0: Ahogy ez egy mesterségesen és a politika által előállított probléma, úgy a politika szerintem viszonylag könnyen meg is tudná oldani. Kérdés az, hogy erre lesz bárkiben elég akarat és elszántság.
1: múlt pár hétben az egész világ egy olyan humanitárius katasztrófát nézhetett végig kibontakozni a lengyel és fehér orosz határon, amit egy egyben egy elnöki palotában találtak ki. A fehér orosz kormány segítségével és bátorításával fehér orosz repülőgépekkel és buszokkal több ezer, főleg közel menekültet vittek a fehérorosz lengyel határa, ahol aztán ők egy erdőszélén, szomján és hidegben várták, hogy át tudjanak menni az Európai Unióba, amiből aztán végül néha erőszakba átcsapó konfliktusok történtek. Ilyen típusú menekült válság még talán nem volt, mert ez azért politikai szempontból teljesen más, mint amit 2015-ben láttunk mondjuk a magyar határon kibontakozni, de, de hogy egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy mi történt, azt gondoltuk, hogy beszélgetünk... Erről azzal a két el akik talán a legtöbbet foglalkoztak ezzel a témával, úgyhogy itt a stúdióban köszöntöm Gazda Albertet és Magyari Pétert. Sziasztok! Szerbusz! Sziasztok! Albert, téged kérdeznélek először, hogy egy kicsit el tudod mondani Dióhéban, hogy végül is mi, mi történt ott a lengyel-fehér orosz határon, és most új, hogy néz ki, hogy hol tart ez a történet?
2: Úgy Isten igazából november 8-a hétfő óta figyeljük az eseményeket akkor vettek olyan léptékű fordulatot, ami világszerte felkeltette gyakorlatilag az összes újság, vagy televízió, vagy bármi média figyelmét, de egy lényegesen hosszabb folyamatról van szó. Ugye a fehér orosz útvonal az már évek óta létezett, de viszonylag kevesen jártak arra, érthető módon, hiszen a Fehér Orszország, hát hogy is mondjam, nem azon az útvonalon fekszik, ami, szóval nem, nem, egyenes, nem egyenes útvonalon fekszik mondjuk a közel-kelet és Nyugat-Európa között. A alapos kitérőt kell tenni, hogy arra felé menve eljusson az ember mondjuk Nyugat-Európába vagy az Európai Unióba. Ezzel együtt ugye évek de legalábbis hosszú hónapok óta hallunk olyan emberekről, akik, akik arrafelé próbáltak meg bejutni, illetve az előbb elfelejtettem mondani, Fehérorszországban ugye alapvetően nem olyan könnyű beutazni bárhonnan, tehát például Magyarországról sem. Ugye egy vízumköteles országról van szó, ami ugyan néhány éve rövid időtartamra, amelynek a fővárosa néhány éve rövid időtartamra, tartamra meglátogatható mondjuk általunk is. De egyébként ezeket a könnyítéseket a koronavírus járvány idejére idején például megszüntették. Tehát én tavasszal érdeklődtem az Ezer út utazási irodánál, aki specialistája a térségbe irányuló utaknak, és ők azt mondták, hogy gyakorlatilag nem lehet most bemenni. Na most ehhez képest ugye Különösen az utóbbi néhány hónapban több ezer elsősorban iraki-kurdisztáni menekült vagy migráns, itt vagy a terminológiával bajban leszünk egyébként, és nem ideológiakokból leszünk bajban. Tehát több ezren jutottak el Fehér Konkrét iparág szerveződött arra, hogy őket Fehér Oroszországba tehát utazási iparág, és... Részben a Fehér-Rossz-Belavia gépeivel, de nem csak a Fehér-Rossz-Belavia gépeivel, leginkább Erbilből, Damaszkusból és Dubajból repültek ezek az emberek, nem olcsón. Megkapták a vízumot, mindenfajta probléma nélkül kaptak repülőjegyet, és repülhettek, és ezek az utazási irodák természetesen azt ígérték nekik, hogy probléma nélkül be tudnak majd jutni az Európai Unióba. Az utolsó állításuk természetesen nem volt igaz probléma, nélkül be tudtak jutni Fehér de tovább már annak ellenére sem, hogy a Fehér Orosz hatóságok Többé-kevésbé bizonyított módon Minskből, nem hogy buszokon, hanem állítólag katonai teherautókon is segítettek nekik eljutni a határig. Ugye amennyire én most így hirtelen emlékszem, de Péterben lehet, hogy kijavít, ugye már nyáron elkezdtek drótakadályokat, illetve kerítéseket építeni, a litvánok a lettek és a lengyelek is hiszen a, a számok azok alaposan elkezdtek növekedni ebben az időszakban. Aztán ugye november 8-án szintet lépett a történet, amikor az erdőkből, a határmenti erdőkből a fehér egyenruhások, azonosítatlan egyenruhások kíséretében több, több ezer ember, illetve először ezer ember, aztán több ezer ember vonult a Bruzgi Kuznyisza határátkelő közelébe, és onnantól kezdve már hogy úgy mondjam, a világ szeme előtt folyt a történet, ami most éppen egy pat helyzetnél tart. November 8-ához képest, hogyha jól számolok, akkor nagyjából annyi történt, hogy azok a repülőjáratok leálltak, illetve nem, számít, nem szállítanak iraki, yemeni és afgán állampolgárokat Minskbe, amelyek korábban szállítottak, például sem a belávia sem a Turkish Airlines nem szállít már, Úgyhogy úgy tűnik, hogy a számuk nem nő, ellenben Fehér Orosz állítások szerint most nagyjából 7000 közelkeleti állampolgár tovább utazni, óhajtó közelkeleti állampolgár van Fehéroroszországban, ebből kettő egy Grodno városa melletti logisztikai központban, akikkel ugye kezdeni kell valamit. Hogy ezzel mit fognak kezdeni, az úgy gondolnám, hogy a következő hetek politikai játszmáinak a függvénye.
1: Péter, egy kicsit beszélsz arról, hogy, hogy milyennek az egésznek a politikai háttere, meg igazából, ami ugye most itt Albert is felvetette, hogy többé kevésbé bizonyított, hogy, hogy a fehér orosz kormány, meg a fehér orosz hatóságok nagyon aktívan segítették ezeket a menekülteket, vagy migránsokat, ilyen menedékkérőket, igen, ez egy ilyen banyolult nyelvi játszma. Mit lehet erről tudni, és mi, mi a politikai motiváció elmögött
0: Az első számú politikai motiváció valószínűleg a bosszú, illetve a tárgyalóasztalhoz kívánkozás a fehér orosz vezetés, elsősorban Lukas Enka elnök részéről. Bosszú azért, mert a 2020. augusztusi elnökválasztás eredményét nem ismeri el az Európai Unió. Tehát őt nem tekinti legitimánaknak az Európai Unió, és nem tekinti partnernek sem, azóta lényegében a közvetlen diplomáciai kapcsolatok egészen a múlt hétig befagytak. Túl azon, hogy nem ismeri őt el az EU elnöknek, különböző szankciókat is kivetettek az országára, amelyek közül az igazán érzékeny és kemény szankciók, azok a nyári Ryanair után érkeztek. Az EU részéről. ezek a szankciók most a következő hónapokban lépnek olyan fázisba, ami igazán komoly kárt okozhatna a feherőrsz gazdaságnak. Ugye a szankcióknak két részük van. Az egyik személyek ellen szólnak, illetve intézmények vezetői ellen szólnak, és a személyes kitiltásukról, a nyugaton lévő vagyonok befagyasztásáról, beutazási korlátozásokról szólnak. Ez az, amit egy rezsimnek sokkal könnyebb kezelnie. És az a 30 vezető az akkor nem fog venni ingatlant az Európai Unió területén. legalább mutatják a lojalitásukat. Ami komolyabban fáj, azok az iparági kereskedelmi korlátozások, amelyek közül a legérzékenyebb fejér orosz részről a műtrágyai par bizonyos alapanyagának a kiszállítása az EU-ba. Ez egy fontos és sok pénzt hozó üzlet volt fejér oroszországnak, ahol a szankciókat úgy hozták meg, hogy már aláírt szerződéseket teljesíteni lehet. Ezek mostanában kezdenek csak el kifutni, tehát a az új szerződéseket most évvégén jövő év elején kellene megkötni. Ha ezeket nem sikerül, akkor az már valóban okoz anyagi vesztességet az országnak. Tehát egyrészt van ez a helyzet. Van az a helyzet, hogy az Európai Unió aktív, leginkább látványos, mint hatékony segítséget nyújt a fehér-orosz ellenzéknek, ami emigrációba kényszerült. Itt Lengyelország és Litvánia, a két útrakelők által leginkább most szorongatott ország, főszerepet vállalt. Tehát ott egyrészt fizikailag ott vannak azok a emigránsok, akik nem fehér-orosz börtönökben vannak jelenleg, másrészt pedig anyagilag is támogatja ez a két kormány, és ez a két kormány a leghangosabb szószólója volt az Európai Uniós szankciók kivetésének. Ebben a helyzetben Lukas Eng, ha egyrészt vissza akar tehát vágni, másrészt pedig azt akarta, hogy tárgyaljanak vele. Tárgyaljanak vele Európából, ami meg is történt. az, hogy múlt héten Angela Merkel német kancellárral közvetlenül tudott telefonon beszélni, az azt jelenti, hogy azt mondjátok, hogy nem nyertem meg az ellenök választást, nem vagyok legitimálnok, akkor kivel beszéltek? Akkor ki vagyok én, miért, miért kerestek engem telefonon? Tehát itt már elért egy nagyon fontos lépést. Nem csoda egyébként, hogy a lengyel kormány teljesen ki van akadva azon, hogy ez a beszélgetés megtörtént. És ezen kívül még további motiváció is lehetnek, ugye a fehér orosz rezsimnek. Nagyon fontos az, hogy a Lukasenka örökségével mi lesz. Februárban, fehér oroszországban népszavazás lesz az új fehér orosz alkotmányról. Ez az alkotmány jelentősen csökkenteni fogja az elnöki hatalmat, és két ciklusban fogja maximalizálni azt, hogy hányszor lehet elnök egy személy. Ha minden igaz, akkor Lukas az új alkotmány hatályba lépésekor le kell mondani. De hogyan mond le? Milyen további szerepet tud vállalni az ország irányításában? Ez is egy kulcskérdés, ezeket a részleteket még egyeztetni kell Oroszországgal is, és minél inkább tudja mutatni a lakasánka, hogy ő a nyugat, az Európai Unió ellensége, őt onnan ütik, annál inkább feltételezheti azt, hogy jobb pozíciókat tud elérni magának Moszkva felől. Tehát ez is egy fontos része lehet az ő mozgásának.
2: Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem egy kicsit abban is érdemes gondolkodni, amikor lukasenko beszélünk, hogy az ő helyzete 2020-as választások után nagyon-nagyon-nagyon megváltozott. Tehát a 2020-as választások előtt lukasenko volt egy ilyen libikóka politikája, nagyon komoly barátkozós gesztusokat tett a nyugat felé, és egyébként fordítva is, tehát, tudom én, újra tárgyalt az Egyesült Államokkal, és Mike Pompeo akkori akkor miniszter például Minskben járt. Volt egy, ilyen, volt egy ilyen játéka, hogy akkor én egy kicsit nyugat felé mozdulok, én aztán vissza Oroszország felé mozdulok, Ugye ezt a bizonyos olykor emlegetett uh, szövetségi állami megállapodást, amit még 1999-ben írtak alá uh, Oroszországon, még Boris Jácián elnökség idén, tehát azt ugye gyakorlatilag több mint húsz év alatt nem bitték előrébb, mert lugasenko éppen ez a, a libikóka politizálás felelt meg a leginkább. Na most a választások után, amit uh, ugye garantáltan elcsalt, egyébként nem biztos, hogy csalás nélkül nem nyert volna meg, azután kitört tüntetések, illetve zavargások, illetve az ellenzék legyilkolása gyakorlatilag az ő libikóka politizálását kettévágta. Attól kezdve emiatt is szerintem, vagy elsősorban emiatt, hát egyfajta politikai trollként viselkedik. Tehát nem mindig van ráció abban, amit ő tesz, és nagyon gyakran nincs ráció abban, amit mond. Ez a lépés, amit ő, az ő... Minimum jóváhagyásával ugye most a migránsok menekültek vonalán végigvittek. Ez gyakorlatilag egy sehova nem vezető lépéssorozat. Igazából nem nagyon tudhat belőle jól kijönni. Szerintem nagyjából az a kérdés, hogy egyébként a saját sorsát mire akarja kifuttatni, és ennek ez csak egy szegmense, más kérdés, hogy több ezer embert használnak éppen fel, akik ennek az egész történetnek az áldozatai nyilvánvalóan.
1: Igen, egy kicsit erre akartam rákérdezni, hogy mennyire mennyire jött be a politikai játszma, vagy a taktikázás ugye az elején, valószínűleg eléggé bejött, mert hogy lehetett tudni, hogy oda segíti ezeket ezeket az embereket a, a lengyel határra, a lengyel kormány, ami ugye, a magyarhoz eléggé hasonlóan migráns ellenes, meg migráció ellenes, az nagyon durván fog reagálni erre, akkor lehet rájuk újjal mutogatni, hogy mi egyetlen kegyetlen állatok, ezek az EU-s lengyel hatóságok. De közben az Európai Unió most ennek az egész konfliktusnak a csúcsán újabb szankciókat vezetett be Lukasenka ellen, és bár tárgyalt velem Merkel, én azt olvastam, hogy nem szólította elnök úrnak, hanem csak... Lukasenko úrnak szólította, tehát nem beszélt veled, de nem ismerte el ilyen gesztusok szintjén, hogy, hogy ő egy elnök. Mennyire jöhetett be ez most, vagy mi lehet még ennek a, ennek a kimenete?
0: Egyrészt ez egy üzlet is. Tehát az, hogy a vízumot pénzért adta a fejről a Nem kevésért. És a repülőjegyért is megkérte az árat. Hogyha egy olyan átlagot számunk, hogy kb. 1 millió forintnyi összeget szedhettek le eddig mindenkiről, aki útra kelt, és ez egy elég óvatos, konzervatív becslés. És már 15 ezer emberre ezen átment, ez 15 milliárd forintnyi bevétel, ami egy állam méretéhez képest nem iszonyú nagy, de egy fekete kasszához képest pedig elég nagy. És ez valószínűleg nem fog jelentkezni a költségvetésbevételi oldalán semmilyen kimutatásban. Tehát ez egy az egyben egy olyan fekete kassa, amit valószínűleg a fehér orosz titkos szolgálat fedett műveletekre el fog tudni költeni a következő időszak. Hát
1: illetve talán a beláviat is megmentették vele egy időre. Igen. Igen, tehát a fehér orosz állama azután, hogy egy államilag koordinált gépeltérítést végrehajtott, most államilag koordinált embercsempészetet hajt végre még
0: Igen, igen lehet-e ennek politikai haszna? Nem tudjuk, hogy amikor például a kancellár azt nem nevezte elnök úrnak, de beszélgetett vele, akkor mit ígért meg a feszültség enyhítésért cserébe. Valamit valószínűleg ígérhetett, mert másnap a leglátványosabban kinéző tábort az beszállították valamilyen szükségszállásra. Tehát valamit... Nyilván ingyen nem tesz semmit. Senki, de pláne nem egy olyan diktátor, aki valamit el akar érni. A harmadik pedig, ő gondolhatta azt, hogy ez működhet, mert volt már, hogy működött. 15-16-ban például a fin-orosz határon volt egy ennél sokkal kisebb létszámot megmozgató, de egy nagyon hasonló akció, és a norvég-orosz határon is volt egy ilyen, talán néhányan emlékeznek, amikor tök forma kerékpárokkal érkeztek irakiak egyszer csak Murmansk meg a Fintóvidék térségére Oroszország felől. Ráadásul ez az orosz oldalon egy militarizált zóna, tehát oda még oroszországi orosz sem mehet csak úgy belenőrzés nélkül, nem hogy valaki iraki kurdisztánból kerékpára. Tehát az is egy ilyen akció volt, aminek a végén ott egyébként csak néhány száz, maximum ezer főt toltak át néhány nap alatt a határon, de annak az lett a vége, hogy például a finnekkel az oroszok kötöttek egy olyan alkut, ami az akkori orosz igényeknek megfelelő volt. Tehát láthatott már olyat, hogy, hogy ez a fajta politika nyugati partnerekkel szemben működhet.
2: Hát most ugye Fehér-orosz oldal azt mondja, múlt csütörtök óta, hogyha jól számolok, hogy amikor másodszor beszélt Angela Merkel-el Alexander Lukashenko, akkor megállapodtak arról, hogy a németek 2000 embert átvesznek. Ezt ugye ők azóta is ismételgetik, hol Lukashenko, hol a sajtótitkára Natalia Eismont, azt mondják, hogy 2000 vannak Grodnóban ebben a a logistikai logisztikai központban, amiről az elmúlt napokban valószínűleg sokan láttak sokféle képet. Ugye egy hatalmas teremben, polcokon alszanak, pihennek emberek. Ott vannak 2000-en a Bruzsky-Kuznyica határatkelő határat mellől oda beszállított emberek, és Eismond szerint még 5000 vannak most az országban, akiket a fehér orosz fél úgymond vállalja, hogy visszaküld, visszaröptet a oda, honnan elindultak. Erre mondja azt Németország, hogy semmifajta megállapodás nem volt, és Lukasenkoik sem azt mondják egyébként, hogy konkrétan és szó szerint megállapodtak, hanem azt mondják, hogy abban állapodtak meg, hogy Angela Merkel ugye azt mondta, hogy ez Európai Uniós kompetencia, és akkor majd ők megbeszélik az Európai Unióban, ezt ismételgetik fehér orosz oldalon, ugye Alexander Lukasengo ma a gródnoi kormányzóval találkozva is elmondta ugyanezt, hogy azt ígérték neki, hogy megbeszélik, és azt ígérték neki, hogy felveszik velük a kapcsolatot, és kielölik a kapcsolattartó személyeket, de azóta senki nem jelentkezett, sőt, ha ők telefonálnak, akkor se veszik fel nekik senki a telefont, ez ugye az ő stílusában nagyjából így működik a nagy politika is egyébként, mint hogyha egy, nem tudom, egy esti kocsmai sörözést akarnánk megbeszélni, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy alapvetően különbözik az egész beszélgetésnek, a, vagy a beszélgetés vélhető tartalmának az olvasata. Ahogy Péter mondta, könnyen lehet, hogy Merkel valóban megígért neki valamit. Nem biztos, hogy pont így, és pont kétezet, és azt, hogy már holnap után, az biztos nem. De jelenleg ugye azt látjuk, hogy ebben a pillanatban gyakorlatilag ráég a probléma lukasenko tehát konkrétan ezek az emberek nála vannak, és ő nem tud velük mit kezdeni. Ugye, ha emlékeim nem csalnak, akkor eddig összesen egy repülőgépről volt szó, amelyik visszament talán damaszkuszba 431 emberrel, de azok között, akik már ott vannak, Ugye töredék szeretne csak visszamenni, és mind a mai napig, és még szerintem nagyon sokáig abban bíznak, hogy valahogy csak sikerül bejutni az Európai Unióba, hiszen nekik azt ígérték, hogy ez nagyon egyszerű lesz. Ugye most a hét végén a Litván Televízió hozott egy videós beszélgetést a, egy, a Fehér Olasz határon egy iraki-kurdisztáni férfival, aki ugye azt mondja, persze ők se biztos, hogy mindig minden ponton igazat mondanak, de ugye ő is elmondja ezt, hogy 4000 dollárba került az út, és hogy nekik teljesen egyértelműen azt ígérték, hogy az Európai Unióban minden további nélkül át tudnak majd jutni. Ja, és ő is azt mondja, hogy egyébként katonai teherautóval vitték őket ki a határa. Vagy igaz, vagy nem. Egyébként miért ne lehetne igaz is akár. Szóval az biztos, hogy ezek az emberek, ha nem mehetnek előre, és ha nem akarnak, visszamenni, akkor most ott lesznek egy darabig. Állítólag egy nap 20 ezer eurójába kerül a fehér orosz államnak a grondnóban, mármint, hogy ebben a logisztikai központban. Ez persze megint egy olyan beszélés, hogy vagy igaz, vagy nem, de most nagyon sokan dolgot mondok, hogy vagy igaz, vagy nem, de máshogyan nem, nem könnyű mondjuk az ilyen részleteknek a látni. Minden esetre a probléma annál nagyobb lesz, ahogy telik az idő, tehát napról napra napról napra nagyobb, és hogy mi a feloldása egyébként, azt egyáltalán nem látjuk. Az biztos egyébként, hogy mondjuk úgy bel, mint külpolitikai értelemben a költségeket leszámítva, például Lengyelországnak szerintem kifejezetten hasznos. Hogy most a határa tud mutogatni, és az Európai Unió védőbástyjaként tudja magát feltüntetni, és vízágyúval tud lövöldözni. És hibrid háborút tud emlegetni egyébként minden egyes megszólalásában, amivel szemben ugye megint csak megfogalmazhatunk kételyeket, mármint minimum a részleteket tekintve.
1: Mármint a lengyelek? A
2: lengyelek részéről persze ez a klasszikus formula, hogy mivel tereljük el a figyelmet, hát, és miről tereljük el a figyelmet, ez, ez a lengyelek szempontjából hát, jókor jött probléma, hogyha mm.
1: így nézzük. Picit tudsz beszélni, hogy, hogy a lengyel kormány meg az EU, hogy jön ki
0: ebből a dologból,
1: és az EU-n belül milyen visszhangja lehet ennek, a, ennek az egész ügynek?
0: Varsói kormány és a... A brüsszeli intézmények viszonya az mély ponton volt, pont akkor, amikor a krízis kirobbant a november elejé napon, amiről az Albert is beszélt. Egyrészt van a 2017 óta tartó vita arról, hogy milyen állapotban van a lengyel jogállamiság, és itt kifejezetten a bíróságok függetlenségéről szól a konfliktus, Ezt nagyon sok ponton megtámadta a Lengyelországban bírósági reformnak nevezett törvények sorozatát az Európai Bizottság. Ebből egy csomó már az EU bíróság elé került, és ebből van egy olyan, amit a még nem egy végleges határozat, de egy közbülső határozat a bíróság részéről, amit a lengyel kormány nem hajtott végre, és ezért napi egy millió eurós pénzbüntetést vetettek ki, pont most összel, néhány héttel a krízis robbanása előtt a lengyel kormányra. Ilyen még nem volt az EU történetében, hogy ennyi pénzre büntettek volna meg egy tagállamot, főleg nem olyan esetben, amikor ö, bírósági végzés nem végrehajtásáról van szó. És ráadásul nem látszott a kiút egyáltalán, most egyébként, mert a lengyel kormány azt mondta, hogy akkor ők az alkotmánybírósághoz fordulnak, ami kimondta azt, hogy bizonyos témákban a lengyel kormányt nem kötik az EU-bíróságának a döntései, mert a lengyel alkotmány magasabb rendű jogforrás ebben az országban. Ettől teljes... Jogi, jogi szempontból ez egy, ez egy atombomba az EU-nak. Tehát, hogyha az történik, hogy a bíróság ítéleteit nem hajtják végre a tagállamok, akkor attól kezdve minden EU-s megállapodás megszeghetővé válik, és ez egy olyan láncreakciót indíthat el, elméleti szinten természetesen, ami az egész szövetség jár. Tehát emiatt nagyon idegesek nagyon sokan. Nem csak a brüsszeli intézményekben, hanem általában az európai politika struktúra számos pontján is. Közben ezzel párhuzamosan Lengyelország ugyanúgy járt, mint Magyarország. Az Európai Bizottság nem engedte át a újjáépítési alapból, ebből a hatalmas, nagy pénzjuttatási kosárból a pénzek utalását. Hivatalosan nem a jogállamisági mechanizmus miatt, a két kormány úgy gondolja, hogy amiatt, ez most... De most nem mennék bele, a lényeg az, hogy több fronton nagyon éles, és most már nagyon sok pénzbe kerülött. Tehát ezek már nem azok az elvívíták, amik a hetes cikkei alapján történő eljárás szerint mentek a tanácsban, hogy néhány havonta egyszer, akkor az igazságügyminiszterek kiállnak a sajtól és azt mondják, hogy mi rákérdeztünk, és nekünk úgy tűnik, és nagyon aggódunk, meg hogy az Európai Parlament megszavaz mindenféle jelentéseket, amelyekben, hivatalosan is összevonja a szemöldökét, hanem ez már tök sok pénzről szóló, nagyon éles konfliktus, amiben hasonló cipőben van a lengyel kormány, mint a magyar, csak ők egy néhány hónappal előrébb járnak, és nekik annyival jobban fáj már. Ebbe a helyzetbe robbant bele ez a válság, mikor a lengyelk azt mondják hogy mi bajban vagyunk, védjuk a ti határaitokat is, és alját, hogy segítenétek, megbüntettek. És ez legalább retorikai szinten egy elég jó használható helyzet. De ez,
1: ez behatással lehet, vagy hatással lehet ezekre a az ilyen határvédelemhez, meg migrációs politikához egyáltalán nem kapcsolódó
0: konfliktusokra is? minden minden összefügg az EU-s alkodozási rendszer során, tehát igen. Igen, ez hatással lehet rá. Nem beszélve arról egyébként, hogy a bizottság szeretett volna előjönni az új menekült szétosztos javaslataival, amivel már 2016. májusa óta próbálkozik újabb és újabb javaslatokat a tagállamok elé tenni, hogy mit csináljon az EU, hogyha egy ilyen sok helyzet alakul ki valamelyik határának vonalán. Ugye erre volt az az eredeti ötlet, hogyha ilyen rendkívüli helyzet van, akkor osszuk szét egy kvóta szerint a tagállamok között ezeket az embereket. Ezt ugye többek között a magyar és a lengyel kormány is megvédhozták annak idején, aztán kijöttek egy újabb ötlettel tavaly összel, azt a V4-ek közösen söpörték le az asztalról, és most jönt volna a bizottság a legújabb ötletével vagy ajánlatával, Hát lehet, hogy most pont ez megint egy alkalmatlan időpont lesz. Még egy dolog jutott eszembe, az az, hogy
1: a, a lengyel kormány, meg a lengyel hatóságok mennyire, hogy, hogy hogyan kezelték ezt az egészet, ugye ott is volt, hogy gyakorlatilag kitiltottak a, a, a határmentéről minden civil szervezetet, sajtót, mindenkit. Ugye most törvénymódosítást kezdeményeztek, hogy, hogy mert ott ugye nem lehet azt hogy meghosszabbítani a, a, ezt a fajta ilyen rendkívüli állapotot, ezért most egy törvényt módosítanak, hogy valamilyen ilyen zónákat létrehozzanak. Ez, ez hogy mondjam, ez egy jogilag mennyire tűnik így okének, meg, meg jogállamiság szempontból, meg ennek milyen, milyen ennek lehetnek még
0: következményei? Hát biztos lehetnek következményei, és egészen biztos, hogy a lengyel ellenzék ennek nem örül. Nagyon kemények a lengyel intézkedések, Nyilván mindig a legnehezebb az, amikor ö, arra hivatkozik valaki, hogy ö, nemzetbiztonsági veszély van. Hát, érted? Ha ezt vithatod, ha záruló vagy? tehát ilyenkor már nagyon magasra rakják a tétet, és most pontosan ez történik Lengyelországban, és ezzel párhuzamosan a folyamatos háborús helyzettel való riogatás az nagyon is hatott Lengyelországban. Ott pont ma reggel jelent meg egy közvéleménykutatás, amilyen a lengyel népesség 55%-a mondta azt, hogy el tudja képzelni, hogy fegyveres konfliktus lesz ebből, tehát egy háború lesz konkrétan. Erre készítenek fel a lengyel politikusok már hetek óta, ahogy Albert is az előbb említette, elmondják néhány percenként, hogy ez már is hibrid háború, ami csak egy lépéssel jár az igazi háború mögött. Vagy talán nem is jár mögöttem, mert most rába így vívják Háborukat. Ilyen értemben a hisztériakeltés és a háborús pszichózis az elég jól működik, és azért veszélyes ez a helyzet, mert mind a két országnak van egy kollektív védelmi megállapodása. Ha Lengyelországot megtámadja, akkor ő kérheti a NATO 5-ös cikkei alapján, hogy az összes NATO tagrohanyjon a segítségére.
2: Ugye a négyes cikkeit azt már... Be is mondták.
0: Igen, igen, ami ennek mond az előszobája, ami egy politikai típusú egyeztetés hasonló helyzetben, ami azt jelenti, hogy a, akár az Egyesült Államok hadseregének be kell avatkoznia. A másik oldalon pedig Fejr-Oroszországnak olyan védelmi megállapodás van, hogyha őt megtámadják, akkor Oroszország megvédi, sőt, abban az esetben Oroszország azt hiszem, hogy automatikusan lehetőséget kap, hogy a hadseregét mozgassa a területen a Minszki parlament felhatalmazása nélkül. Ráadásul a 2020-as pucsóta Oroszország elérte a lukashenko amit előtte nagyon hosszú évekig nem sikerült elérni, hogy legyen állandó katonai légibázisuk pont Grodnoban ami hivatalosan ugye nem légivázis, hanem oktatóközpont, de ettől még egy állandóan jelen van ott az orosz légierő. erő, pont a lengyel határnál. Tehát itt nagyon könnyű egy ilyen klasszikus első világháborús dominó belefutni. Valószínűleg meg abban, hogy ez igazából egyik fontos szereplőnek se az érdeke.
2: Annyival egészíteném ezt ki, hogy... A háborús helyzet, vagy háborúsnak mondott helyzet, vagy akár a háborús retorika, vagy a háborús pszichózis kifejezés, ugye el is hangzott az előbb, az gyakorlatilag mindig a hatalmon lévő politika erőknek kedvez. Tehát, hogyha háború van, akkor én, aki irányítom ezt az országot, akkor én vagyok az, aki helyt áll és ez az említett felmérés is azt mutatja, hogy ebben hát enyhén szóval is van valami. Tehát háborús, hibrid háborút emlegetni nem csak külpolitikai, hanem belpolitikai értelemben is nagy valószínűséggel hasznos.
1: Azt amúgy lehet tudni, hogy azon kívül, hogy hogy a, a fehér orosz kormány létrehozta ezt a konfliktust. Mi oka van a, annak, hogy most megint volt egy ilyen menekült áradat, de hogy, hogy ugye nagyon sokszor került szóba az, hogy ugye iraki kurdisztánból most sokan jöttek, tehát hogy, hogy a országokból úgy mondott, van, van valami változás, ami miatt most, vagy lehet tudni valami változásról, ami miatt ö, ö, most ebbe jöttek, vagy, vagy, vagy egyszerűen most így az, hogy lehetőséget teremtett erre a, a fehér orosz kormány, ez... Ez önmagában okozta azt, hogy most sokan megpróbáltak megint bejönni?
2: Hát iraki Kurdisztára úgy szoktunk gondolni, mint a térség egyik legnyugodtabb helyére, ahol jelenleg nincsenek átfogó konfliktusok, és ami többé-kevésbé működik. Egyrészt könnyen lehet, hogy ez nem így van. Például a fehér orosz ellenzéki pont ban néhány nappal ezelőtt hosszasan mesélt a történetéről egy iraki-kurdisztáni újságíró, aki egyébként kivételsen megpróbált menedékjogot kérni Fehér Oroszországban, de gyakorlatilag azonnal visszaröptették. Ő azt állította, hogy iraki-kurdisztánban sincsen kolbászból a kerítés, ez lehet, hogy blasfémia, mert minden előnt, a korrupció és például a médiát azt folyamatosan fenyegetik, és így tovább, és így tovább. De egyrészt benne van a dologban az az is, hogy azért itt megint csak egy ilyen generált mozgásról beszélünk, másrészt pedig nyilvánvalóan azért mégiscsak egy olyan térség ez, ahonnan hát érdemes lehet elmenni, mondjuk Nyugat-Európába, hogyha van olyan példa, vagy ismernek ezek az emberek olyan embereket, akiknek mondjuk Nyugat-Európába sikerült eljutniuk, és sikerült ott megkapaszkodniuk, akkor azért az ilyen térségekből továbbra is adódik, hogy megpróbálkozzon valaki a életfeltételeinek a gyökeres módosításával. Az biztos, hogy ez nem az a térség, ami mondjuk Afganisztán, és úgy tudni, hogy... A Fehér Orszországban viszonylag kevés, például Afganisztánból érkező menekült van. Ez is csak azt mutatja, hogy honnan sikerült megszervezni ezeket az utaztatásokat, és honnan lehetetlen.
0: Ne felejtjük azt, hogy azért az Európai Unió azt nagyon jól elérte, hogy a hozzá beköltözni szándékozókat megállítsa vagy legalábbis radikálisan csökkentse a létszámokat. Ebben benne van a törökországgal kötött megállapodás, benne van a határvédelem egy csomó helyen, benne van egy sokkal hatékonyabb, bár még mindig sokat kritizált kitoloncolási politika, vagyis azok az emberek, akik úgymond nem az életükért futnak szó szerint, tehát nem az történt, hogy felégették a házukat, és nincs hova visszamenniük, azok nem feltétlenül indulnak el, mert kockázatos eljutni. És itt most azt látjuk, hogy olyan emberek indultak el, akiknek egyébként volt valami vagyona, vagy pénzé tehető tárgya eladták az autójukat, a lakásukat, hogy megvegyék ezt a fehér-orosz vízumot és a hozzátartozó repülőjegyet. Tehát nem a legelkes, legrosszabb állapotban lévő embereket látjuk most útnak indulni, hanem olyanokat, akik úgy gondolják, hogy sokkal jobb életet érdemelnek. És adott esetben nyilván van egy személyes történetük is, amiért úgy érzik, hogy tarthatatlan otthon lenni, de ők alapvetően egy nyugati típusú életet akartak maguknak. És úgy látszódott, hogy most erre befizetnek, akkor megkapják ezt a lehetőséget. Tehát ebben az értelemben ez ö, inkább egy diszidálási hullám, mint sem egy klasszikus menekült hullám.
1: Mennyire sejlik a mögött az egész mögött Vladimir Putyin és, és Oroszország? Mennyire lehet ezt tudni?
2: Én most vagyok azt gondolni, hogy szintesen mennyire. Átételesen persze igen. Vladimir Putyinnak nincs könnyű dolga Alexander Lukasenkova soha nem is volt. Nyilván sok tekintetben fogni tudja, Például akár a gáz vagy az olajárán keresztül is, és több egyéb ponton keresztül. De Alexander Lukashenko már 2020 előtt is meglehetősen hajlamos volt sajátos húzásokra, és ahogy korábban arról beszéltem, 2020. augusztusa után pedig főként. Az biztos, hogy az orosz külpolitikának nem Nincs ellenére, hogyha az Európai Unió egy-két ponton destabilizálódni látszik, vagy, vagy aggódásra kényszerül, vagy problémákkal kell neki szembesülnie. Azt, hogy ő szervezte volna, mint ahogy arról ugye a krízis szintet lépésének elején több alkalommal nyilatkoztak, elsősorban a lengyelek, de nyugati szemleírók is írtak hasonlókat. Azt én gyakorlatilag kizártnak tartom, vagy szinte kizártnak tartom. Más kérdés, hogy ugye több szempontból lehet hasznos, például föl lehet tűnni a mediátor szerepében, ugye Angela Merkel is azután konzultált telefonon Lukasenkoval kétszer is, hogy Vladimir Putyinnal előzőleg háromszor beszélgetett telefonon, és az orosz elnök ugye erre biztatta, lehet egyébként gyengíteni mondjuk magát Lukasenkót is, mert hol arra van szüksége az orosz hogy hol gyengüljön, hol arra, hogy nem. Egy szemléletes példa konkrétan az elmúlt napokból, hogy a külügyminiszteri tanácskozáson múlt pénteken Vladimir Putin mindegy mellesleg megemlítette, hogy Lukasenkónak ideje lenne tárgyalnia az ellenzékkel, ugyan nem mondta, hogy kit ért ellenzék alatt, minden esetre a fehér orosz, vezető, illetve vezetés meglehetősen idegesen reagált. Először a már említett Natalia Esz mondta a sajtótitkára, mondta, hogy persze-persze tárgyalunk az ellenzékkel, azzal az ellenzékkel, amely egyébként nem hagyta el az országot, mert az az ellenzék, amely elhagyta az országot, az hazáruló. Majd vasárnap Lukasenko mondott olyat, vagy a hétvégén, nem biztos, hogy vasárnap, hogy majd akkor fogok tárgyalni, szvetlanával, hogyha Vladimir Putyin is leül Navalnyal. Szóval ez egy ilyen hát nem éppen kutya-macska barátság, mert a kutya nagy, a macska meg kicsi vagy fordítva, de minden esetre a Oroszországnak, ja, és ne felejtsük el azt, hogy a krízis előtt, vagy a krízis szintet lépés előtt egyezkedtek arról Lukashenkoval, hogy akkor talán mégiscsak a szövetségi állammal kapcsolatos megállapodások további pontjait kellene kidolgozni és életbe léptetni, tehát egy ilyen mozgás is van. De szerintem az a legfontosabb, amit egyébként Péter a beszélgetés így korábbi szakaszában mondott, hogy ugye a fehér rossz alkotmány módosítás és Lugasenko esetleges lelépése, ami véletlenül nem lelépés lenne, hanem egy felhők közé emelkedés a, a Összfehérorosz nemzetgyűlés be életet lehelés útján. Tehát lenne egy ilyen hazabölcse pozíció fehér Oroszországban és azzá emelkedne Lukasenko, és ehhez kellene valami fajta szoft átmenet, tehát az biztos, hogy Oroszországban most. Magát ezt a migrációs válságot csak egy apró pontnak tekintik, ahhoz képest, hogy egyébként egy ilyen soft landinget vagy egy soft átmenetet végre tudjanak hajtani Fehér aminek köszönhetően Fehér nem soddolódik át a nyugati oldalra, de egyébként nem kell érte maximális felelősséget vállalni sem, Ugye Oroszországnak mindenképpen egy olyanálló fehér Oroszország az érdeke, már pusztán csak azért is, hogy ne legyen 1200 kilométerre hosszabb a közvetlen határa a
0: Abszolút, és két apróság megjegyzése. Feltették újságírók a kérdést a francia eu miniszternek, meg az amerikai külügyminiszternek is, hogy szerintük ebben a válságban mi volt az orosz kormányzat, vagy akár személyesen az orosz felelőssége, Mind a azt, mondják, azt mondták, hogy nincs bizonyíték közvetlen összefüggésre, majd mind a ketten megjegyezték, hogy egyébként a, ha valakinek, akkor a pucinak van ereje és módja hatni Lukasenkora, tehát hogyha nagyon akarja, akkor leállíthatná. És ilyen értelemben meg van felelőssége. Tehát ez a hivatalos mondjuk az, hogy a NATO két erős országán a vezetőjének az álláspontja. Másik ilyen Apróság, hogy olyan szinten biztos, hogy van egy ilyen jóindulatú szemhúnyás orosz részről, amiről az Albert is beszélt, hogy például vannak olyan beszámolók, hogy most, amióta Irakban az EU követelésére bezárták a Fehér-orosz konzulátust Erbilben és Bagdadban is, azóta ugyanazok a utazási ügynökök már orosz vízumot árulnak, és Oroszország, Fehér-oroszország, Németország útvonalat ígérnek a pénzbefizetőknek, és vannak olyan hírügynökség értesülések, ami szerint ezen az útvonalon már is néhány tucat vagy száz ember bejutott Fejrő Oroszországba. Nyilván, ha ez tényleg igaz, és ez tényleg működik, akkor ezt nem lehetne úgy csinálni, hogyha ez kifejezetten az orosz elhárítás ellenére lenne, de ugyanakkor valóban a legtöbb jel arra utal, hogy ez alapvetően egy minszki ötlet és egy minszki szervezés volt. Most ugye hétfő van, amikor itt
1: beszélgetünk a stúdióban. Rövid távon mire lehet számítani, hogy mi fog történni, meg mi történik most a a fehér-orosz-lengyel határon, és mennyire mennyire elképzelhető, hogy ez az egész hónapokon belül megismétlődik, hogyha ugye már mondtad, hogy már Kvázi újraindultak ezek a csatornák, vagy úgy tűnik?
2: Abszolút kiszámíthatatlannak látom most Lukashenkót, erről ugye többször is beszéltem az elmúlt időben. Az biztos, hogy a helyzet kulcsa annyiban nála van, hogy az Európai Unió nem nagyon módosíthat az álláspontján. Tehát én ezt a 2000 embert, nem tudom, Péter, ezzel hogy van, hogy ezt a kétezer embert is szinte elképzelhetetlenek tartom, mert hogyha 2000 embert most hirtelen átbuszoztat a Németország Lengyelországon, akkor ez onnantól kezdve egy már bevált, egy már használt útvonal, és újabb mozgásokat generál. Innen nézve nyilván azt feltételezem, hogy a határ zárva marad. Nem nagyon tudok elképzelni, hogy az elmúlt két hétben többször is esett szó arról, hogy esetleg katonai konfliktus alakulhat ki Lengyország és Fehérorszország között, akár csupán véletlenül is. Én nem hiszem, hogy erre ne figyelnének nagyon, hogy ez ne legyen Fehérorsz oldalról is, és lengyel oldalról is. Ez biztos, hogy senkinek sem érdeke. Nem gondolom azt, hogy lukashenko ennél, amennyire eddig Angela Merkel legitimebbé tette egy picivel. Nem hiszem, hogy ennél még legitimebbé tehetnék nagyon könnyen. Ugye a litvánok és a lengyelek nem gyűzik naponta elmondani, hogy szó sem lehet arról, hogy elismerjék a Alexander lukashenko elnöknek, illetve a tavalyi választások eredményét hitelesnek. Tehát innen nézve egy abszolút helyzet. Most ugye hallani olyan híreket a lengyelek és a litvánok is állítják ezt megint csak naponta, hogy a fehér orszok úgymond stratégiát változtattak, és kis csoportokban viszik ki az embereket a határa, hogy akkor hát, ha könnyebben át tudnak jutni, és nem tudom, nem veszik őket észre. A lengyelek, litvánok mind azt állítják, hogy ők aztán nagyon észreveszik, és azonnal visszazsúppolják mindegyiket. Arról nem is beszéltünk egyébként, hogy ez hogyan lett lehetséges. Mármint az azonnali visszazsúppolás és a, a adott esetben a menedékkérés meg nem vizsgálása. Ugye a lengyel részről nyáron fogadtak el azt hiszem egy olyan törvényt, ami ezt lehetővé teszi. A hasonló magyar törvény elfogadása miatt ugye, globális
0: felháborodás volt öt vagy hány évvel ezelőtt. Sőt, van a érvényes Európai Uniós Bíróság ítélet, ami a törvény megsemmisítésére hívja fel a magyar kormány, melyet egyébként a magyar kormány nem teljesített, hanem a saját alkotmánybíróságához fordult. Ezért mondom, hogy néhány hónap lemaradásban vagyunk Lengyelországgal szemben, de mindjárt itt is jön a nap egymilliós büntetés.
2: Hát igen, viszont a lengyelek által az országba bejutott és azonnal visszakergetett menekültek migránsok ügyében, ezt a szállat egyébként nem nagyon látszik boncolgatni, mondjuk, mondjuk így anyugat. Szóval egy abszolút padhelyzet van, az biztos, hogy konkrétan legalább az a 7000 emberrel egyébként kezdeni kell valamit. Etetni kell őket, ellátást kell biztosítani számukra, ugye ez is naponta előkerülő hír, hogy Felütötte a fejét a, ebben a grodnói logisztikai központban a koronavírus járvány, amire ugye a Fehérorsz hatóságok naponta mondják el, hogy nem igaz, csak egy eset volt, hát majd biztos, hogy lesz több, ugye nem tud nem lenni. Ugye ez egy gyakorlati probléma most a Fehérorszok számára, és
1: nekem tényleg fogalmam sincs, hogy merre felé lehet ebből elmozdulni. Amúgy hogy ezekkel az emberekkel, akik most ugye ott vannak, ott ragadtak Fehér Oroszországban, hogy lehetett arról hallani, meg te is mondtad, hogy volt, aki próbálkozott azzal, hogy akkor Fehér Oroszországban kérjen menekült státuszt, meg New York Times is beszámolta arról, hogy, hogy vannak, akik így ezt tervezik. Ezt mennyire, szerintetek ez mennyire, hogy mondjam, látszik lehetségesnek, hogy akkor, hogy akkor, akkor végül a, a Fehér Orosz kormánya ad nekik menekült státuszt, és ott maradhatnak, vagy, vagy idővel mindenkit visszakényszerítenek majd oda, jött?
2: Lukashenko azt nyilatkozta a hétvégén, hogy egyetlen egy ilyen ember sem volt, ugye legalább egyről tudunk, de valószínűleg többről, aki megpróbálta. Nem hinném azt, hogy tömegével lennének ezek között az emberek között olyanok, akik azt gondolnák, hogy Fehér Országon jelenteni majd számukra a megoldást. Nem azért indultak el, és nem valószínű, hogy a jelenlegi fehér orosz viszonyok között nagyon gyorsan otthon tudnák magukat érezni. Azt sem biztos egyébként, hogy sokkal jobb mondjuk fehér oroszországban bármit csinálni, mint iraki Kurdisztánban. És azt sem hiszem egyébként, hogy a fehér oroszoknak erre lett volna bármikor is bármennyire is stratégiájuk, vagy forgatókönyvük.
0: Nehéz kérdés, hogy mi lesz valóban. Egy dolog biztosan látszik. Ezt az útvonalat lezárni politikai akarat kérdése. Szemben mondjuk a Szíria felől gyalog elinduló menekültáradattal, ahol 2015-ben többségében olyan emberek indultak útnak, akiknek szó szerint kibombáztak a házukból, és ezért muszáj volt menniük valahova. Itt nem ez a helyzet, egyrészt az elmondottak miatt, másrészt pedig, amire az Albert is utalt korábban, hogy ugye nem olyan egyszerű átsétálni a közel-keletről Fehér Oroszországba, tehát itt repülőjegy kell ehhez a indítóországnak, a fogadóországnak, a hatóságainak a segítséget kell, vízum kell, tehát nagyon sok olyan pontja van ennek az útvonalnak, amit egyszerűen egy hivatali döntéssel le lehet állítani. Ilyen értelemben a megoldás sokkal egyszerűbb, a megoldás lehetősége sokkal kézenfekvőbb, mint egy csomó más uh, migrációs nyomás esetében, amit látunk a világban, vagy akár az Európai Unió külső határain. A másik nagy kérdés egyébként mit fog csinálni jogilag valóban Fehér Oroszország, hiszen, hogyha ezeknek az embereknek lejár a turista vízumuk, már pedig ez néhány héten belül egymás után egyenként le fog járni, akkor elben a Fehér hatóságoknak joguk lenne őket visszaküldeni oda, honnan jöttek. Nyilván ennek a finanszírozása és a logisztikai feltételeinek a kitalálása nem lenne egy nagyon magától értetődő és egyszerű feladat, de jogi szempontból a dolog szintén működőképes lenne, tehát van rá elben recept. Úgyhogy sok tekintetben, ahogy ez egy mesterségesen és a politika által előállított probléma, úgy a politika Szerintem viszonylag könnyen meg is tudná oldani. Kérdés az, hogy erre lesz bárkiben elég akarat és elszántság.
1: Jó, ja, hát nagyon szépen köszönöm Magyar Péternek és Gazdalbertnek, hogy itt voltatok, és beszélgethettünk erről a nagyon furcsa és nagyon, nagyon különös esetről. Nektek hallgatók pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és erről a témáról is még biztos, hogy lesz számos anyagunk a 444-en, úgyhogy olvassatok a cikkeinket, hallgassatok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat és légyetek be a körbe. Sziasztok!